0: Привет, мой юный гений. Готов обсудить последние новости мира?
1: Конечно, готов. Но помни, я уже взрослый, так что давай без детских обращений.
0: Принято. Европейский Союз принял первый в мире закон об искусственном интеллекте, который они назвали AI Act. Представляешь, как это может изменить нашу
1: жизнь? Да, это действительно важное событие. Но в мире происходит еще много интересного. Например, в Украине сейчас сложная военная ситуация. Президент Зеленский делает заявление, а мобилизационный процесс меняется.
0: Ты прав, это тоже очень важная тема. Еще одна новость, которую стоит обсудить, это военные действия между Израилем и Хамас. Сейчас они приостановили огонь, но международное сообщество продолжает призывать к прекращению огня. Даже США высказали свою позицию по этому вопросу. «Как ты думаешь, что это означает для мира?»
1: Все эти события действительно важны и заслуживают обсуждения. Давай начнем с обсуждения последних новостей.
0: Так, Оуткейк, Ты слышала Оливия на СНЛ? Она была просто великолепна. Поет о том, как она благодарна за все и всегда. Как она сексуальна и добра. И как она красива, даже когда плачет. Вот это я понимаю. All American Beach. А вот и последний выпуск в этом году выйдет 27 декабря. Что скажешь на этот счет? а а ты когда-нибудь задумывался о том, как будет регулироваться использование искусственного интеллекта? ЕС вот уже принял первый в мире закон об этом.
1: Интересно, что в нем написано.
0: Ну, в начале 2024 года его утвердят, а через два года он вступит в силу. За нарушение предусматриваются штрафы до 35 миллионов евро или 7% от мирового дохода компании.
1: Это огромные суммы, но почему это так важно?
0: Важно, что это первый свод правил для компаний, работающих с искусственным интеллектом и он окажет огромное влияние на регулирование ИИ по всему миру. Это позволит ЕС возглавить процесс и продемонстрировать, что искусственным интеллектом можно управлять, а его развитие может быть подвергнуто демократическому контролю.
1: Интересно, какие основные моменты этого закона?
0: AI акт будет защищать демократию, верховенство закона и основные права, такие как свобода слова, и в то же время поощрять инвестиции и инновации. В отношении ИИ будет использоваться риск-ориентированный подход, то есть чем более рискованным будет применение ИИ, тем жестче будут правила.
1: То есть если ИИ используется в медицинских устройствах, то правила будут строже из-за повышенных рисков, верно?
0: Точно! Таким компаниям придется использовать высококачественные данные и предоставлять четкую информацию пользователям. Некоторые виды использования ИИ будут вовсе запрещены, например, системы социального рейтинга, Некоторые виды предиктивного полицейского контроля и системы распознавания эмоций в школах и на рабочих местах.
1: Полиция не сможет сканировать лица людей в общественных местах биометрическими системами на основе ИИ, за исключением серьезных преступлений, таких как похищение или терроризм. Это звучит как сюжет из научно-фантастического фильма.
0: И в законе есть положение о чат-ботах. К ним будут предъявляться базовые требования прозрачности – Раскрытие информации об управлении данными и объеме энергии, используемой для обучения моделей. И если чат-бот начнет тратить больше энергии, чем обычный человек на тренажере, то ему придется заплатить штраф.
1: Но не все в Европе рады этому закону, верно? В других странах ничего подобного еще нет, поэтому это может затормозить развитие ИИ в Европе и сделать ЕС менее привлекательным для инвестиций.
0: Да, есть мнение, что закон налагает на разработчиков слишком жесткие обязательства, что может привести к оттоку талантов. Но, как говорится, будем надеяться на лучшее. Или, как говорят в мире ИИ, ошибки это просто данные для обучения. The Stasi Marching Arap Proseek make... весьма интересный закон, но говоря о новостях, давайте переключимся на ситуацию в Украине. Закон, о котором я говорю, вступит в силу через два года. Но кто знает, что произойдет за это время? Возможно, придется все переписывать с нуля. А теперь о ситуации в Украине. Когда я писала это письмо, в Одессе была воздушная тревога. Иранские шахеды летели через Черное море в направлении Одесской области. Командующий сухопутными войсками ВСУ, Сырский сказал, что украинским военным приходится сражаться в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. В Украине готовятся к изменениям в мобилизационном процессе. По последним новостям Генштаб ВСУ обратился к Зеленскому с просьбой о дополнительной мобилизации 450-500 тысяч человек. Зеленский заявил, что может согласиться на мобилизацию украинцев в возрасте от 25 лет при определенных условиях. Зеленский также заверил, что финансовая помощь США будет разблокирована и пообещал, что за следующий год Украина произведет 1 миллион дронов. Он выглядел уставшим, но был настроен решительно. Во время пресс-конференции... Зеленский рассказал, о чем говорил с Орбаном на инаугурации аргентинского президента Милея. Он спросил Орбана, почему Венгрия не поддерживает Украину в ЕС, на что Орбан не смог ответить. В заключение ЕС принял 12-й пакет санкций в отношении России, который затрагивает торговлю алмазами и устанавливает потолок цен на нефть. Так, давай перейдем к ситуации в секторе газа. Вчера Совбез ООН должен был голосовать по поводу приостановки огня там. В понедельник формулировка звучала как «устойчивое прекращение боевых действий». Но, похоже, США не были в восторге от этой идеи, и пришлось искать компромисс.
1: Похоже, голосование так и не состоялось. По крайней мере, никаких сообщений об этом я так и не увидел.
0: Да, и в то же время поддержка Израиля со стороны США продолжается. Глава Пентагона Остина даже в Тель-Авив на днях прилетал. Но, кажется, всем уже становится немного неловко от этой ситуации.
1: Пишут, что Вашингтон ожидает, что примерно через три недели израильская армия перейдет от высокоинтенсивных боевых действий к точечным операциям.
0: Израильская армия недавно обнаружила самый крупный из всех найденных на данный момент тоннель под газой.
1: Вот что получилось после редактирования. Германия, Франция и Великобритания призывают Израиль к устойчивому прекращению огня. Все как-то стали глубоко озабочены, потому что погибает очень много гражданских, но в то же время это звучит как сюжет для фильма.
0: Бывший министр обороны Британии заявил, что Израиль ведет себя в газе, как слон в посудной лавке, и что необходимо прекратить грубые и неизбирательные атаки.
1: Все больше слышно разговоров о том, что действия Израиля в Тель-Авиве нарушают международное гуманитарное право и выходят за рамки самообороны. Существует опасение, что продолжающаяся операция Израиля приведет к радикализации мусульманской молодежи по всему миру и увеличит количество сторонников идеологии Хамас.
0: По данным Минздрава Газы, контролируемого Хамасом, с 7 октября в секторе Газа погибли 19 667 человек, ранены 52 586 человек.
1: Это просто ужасно. И ООН этим данным верит. Но знаешь, я думаю, что важно помнить, что за каждой из этих цифр стоит реальный человек, реальная жизнь. И это не просто статистика, это трагедии, которые происходят каждый день.
0: Согласен, это действительно ужасно. Но в этой ситуации нет простых решений, и каждое принятое решение несет свои последствия.
1: И это то, что делает эту ситуацию настолько сложной. Но мы продолжим следить за развитием событий и будем держать вас в курсе.
0: До встречи, друзья! Эм... Ты слышал о вулканическом извержении в Исландии на этой неделе?
1: О, да! Это было на юго-западе Исландии, верно? Все сначала ждали этого извержения, а потом как-то забыли. Но вулканы, они такие непредсказуемые!
0: Точно, мой юный геолог. И самое интересное, что пока не ясно, какой именно вулкан извергается. Рейкьянес или Фаградальсфиадаль. Но факт остается фактом четырех километрах от городка Гриндавик на поверхность выходят потоки лавы. Как говорится, вулканы не спрашивают нас, готовы ли мы к их извержениям.
1: Длина трещины — три с половиной километра, а мощность потока — 100-200 кубических метров в секунду. Это просто невероятно!
0: Вот это да, ты действительно в курсе. И знаешь, что еще интересно? Была прямая трансляция извержения. Эти технологии, скажи, как будто вулкан решил стать звездой интернета.
1: Да, я слышал, что на The Guardian было много впечатляющих фотографий этого события.
0: Вот это да, ты действительно в курсе. Ну что, готовы обсудить следующую новость? Интересно, как природа никогда не перестает удивлять нас. Но знаешь, что еще не перестает удивлять? Мир религии. Давай перейдем к новостям из Ватикана, где недавно поднялся вопрос о благословении однополых пар. И нет, это не шутка.
1: Интересно, Ватикан разрешил католическим священникам благословлять однополые пары? Или это какой-то новый вид религиозного розыгрыша?
0: Да, но есть нюансы. Это разрешено только для тех пар, которые не стремятся к легитимизации своего статуса, но просят, чтобы все истинное, доброе и ценное с человеческой точки зрения в их жизни и их отношениях обогащалось, исцелялось и возвышалось присутствием Святого Духа. Но не думай, что это какой-то новый вид свадебной церемонии.
1: Понятно. Но, как я понимаю, благословение нельзя давать в сочетании с церемониями заключения гражданского партнерства или даже в связи с ними. Так что это как свадьба, но без торта и подарков?
0: Верно. Ватикан хочет показать, что Бог приветствует всех без исключения, но в то же время брак остается союзом мужчины и женщины, конечной целью которого является рождение детей. Так что это как свадьба, но без детей и счастливого конца.
1: Интересно. Так что, по сути, католический бог не считает однополую любовь грехом. Но однополый секс – это уже грех? Это как любить шоколад, но не есть его.
0: Да, это действительно шаг в сторону модернизации и принятия существующей действительности. Но знаешь, все это довольно унизительно. Но в любом случае, это не шутка. Да, это действительно огромный шаг для Ватикана. Но говоря о шагах, перейдем к другому виду шагов. Политическим. В Венесуэле недавно прошел референдум по поводу присоединения богатого нефтью региона Гайана-Эссекиба.
1: Ого, это звучит серьезно. Так что большинство венесуэльцев высказались за аннексию.
0: Да, по данным местного ЦИК, 95% голосовавших венесуэльцев высказались за аннексиба. Эссекиба — это территория, из-за которой уже несколько веков между Венесуэлой и Гайаной идут велотекущие споры. Но не переживай! Это не экзамен по истории.
1: Вот это действительно долго. Но что, по-твоему, стало причиной усиления спора?
0: Все изменилось в 2015 году, когда американская компания ExxonMobil открыла там месторождение нефти в 11 миллиардов баррелей. Это может сделать Гаяну одним из крупнейших производителей нефти на душу населения в мире к 2030 году. Нефть, как известно, всегда привлекает внимание.
1: Ого, 11 миллиардов баррелей! Это же огромное количество. Понятно, почему Венесуэла заинтересована. Нефть всегда привлекает внимание.
0: Да, и Каракас даже собрался идти войной на Гаяну, чтобы присоединить к себе Эсакибо. Но в прошлый четверг, 14 декабря, Мадуро и президент Гаяны Ирфан Али встретились и договорились не применять силу и не нагнетать напряжение ни словами, ни делами. Похоже, они решили, что дипломатия лучше войны.
1: Да, это правильно. Ведь война – это всегда плохо. А что они решили делать дальше?
0: Они решили создать комиссию министров иностранных дел, которая будет решать все возникающие вопросы. Планируются дальнейшие встречи для обсуждения судьбы богатого нефтью региона. Посмотрим, что из этого выйдет. Но не забывай, что политика — это не игра, где все ходы предсказуемы.
1: Да, интересно, как все это разрешится. Будем следить за развитием событий.
0: Знаешь, мне недавно попалась забавная история, связанная с Euronews. Я долго рассматривала одну картинку, которую они опубликовали. На ней было много разных вещей. Nintendo Switch, кепка с канадским флагом, PS5, набор мужской косметики Axe и даже орущая резиновая курица.
1: Ого, звучит как сцена из какого-нибудь фильма. А что это за история? И почему на картинке орущая резиновая курица? Это какой-то новый тренд в мире преступности?
0: Это история о банде аэропортных грабителей на Ченерифе. Они наворовали на 2 миллиона евро. У них нашли 29 дорогих часов, 22 смартфона, 120 ювелирных изделий и около 13 тысяч евро наличными. И курица, видимо, была частью их... Эм, профессионального инвентаря.
1: Как им удалось их поймать? И что они собирались делать с этой курицей?
0: Их жадность погубила. В полицию поступило слишком много жалоб на пропажу вещей из чемоданов. А насчет курицы? Кто знает, может, она была их талисманом.
1: Как им удалось украсть все эти вещи? И что они собирались делать с этой курицей?
0: Они были идеально организованы. С иерархически распределенными функциями, где каждый отвечал за одну из стадий совершения преступления. Выбор рейса, сокрытие украденных вещей, вынос их из помещений аэропорта, продажа товаров в ювелирных магазинах или через интернет раздел «Прибыли». А про курицу? Ну, может, она была их секретным оружием.
1: Вот это действительно организованная преступная группировка. Но хорошо, что их поймали. И кажется, теперь я никогда не смогу смотреть на резиновую курицу так же, как раньше.
0: Ну что, готовы перейти к следующему герою нашего разговора? Джонатан Мейджерс, звезда Марвел, которому уже 34 года. Он сыграл злодея Канга-завоевателя в сериале «Локи». Я, кстати, смотрела этот сериал исключительно ради игры Тома Хиддлстона и Оуэна Уилсона. Они меня успокаивают.
1: О, я знаю этого актера! Он должен был сыграть Канга в новых марвеловских фильмах Avengers The Kang Dynasty и Avengers Secret Wars. Но, похоже, Марвел разорвала с ним все отношения и исключила из будущих проектов.
0: Да, и вот почему. Недавно он возвращался с вечеринки со своей девушкой Грейс Джабари, когда та заметила, что ему пришло недвусмысленное сообщение от другой девушки. Джабари забрала у него телефон и потребовала объяснений. Но Мейджорс ничего объяснять не хотел — Поэтому он отказался и ушел.
1: Это действительно супергеройский прием. Но, конечно, это не смешно. И правильно, что Джабари подала на него в суд. Никто не должен терпеть насилие. Физическое, эмоциональное, финансовое.
0: И вот забавный момент. На суде зачитывали сообщения и аудио, которые Мейджорс присылал Джабари, и среди прочего там было такое. «Тебе нужно вести себя как Карета Скотт Кинг или Мишель Обама». «Я делаю великие вещи не только для себя, но и для своей культуры и всего мира. Тебе придется пойти на жертвы ради меня».
1: Вот отредактированная реплика. Ого, это похоже на синдром самозванца. Видимо, слишком долгая игра супергероя может плохо сказаться на восприятии себя и мира.
0: Точно? Но как бы ни было, сейчас идет суд, и мейджорс усветит до года тюрьмы. Ну да ладно, как-то разберется». «Знаешь, пару недель назад моя дочка увидела на экране моего ноутбука новость о том, что в магазинах РСИКЧИФ проблемы с куриными яйцами. И вот через 10 минут она пришла и говорит, «Мама, я придумала канал, на котором будут рассказывать разное». «Ну, у как узнать разное? Хочешь посмотреть этот канал?»
1: «И что, ты посмотрела? Маленький гений?»
0: «Да, я сказала, давай». И она начала. «Здравствуйте. Сегодня мы расскажем вам, как узнать, есть ли яйца в магазине». Сначала открываете дверь магазина. Заходите в магазин и смотрите по сторонам. Если вы видите обломки яиц, значит яиц нет. Если вы не видите обломки яиц, значит яйца есть. Так вы можете узнать, есть ли яйца в магазине.
1: Это просто гениально! И что она продолжала, маленький Эйнштейн?
0: Да, потом я слушала туториалы о том, как узнать, есть ли в магазине куриное филе и петрушка, и водятся ли в магазине мыши. Очень полезный канал. Приземляет, знаешь ли... Напоминает о том, насколько удивительно человеческое тело. Сколько умеет всего того, что мы воспринимаем как должное. Ходить, смотреть, слышать. Яйца – это, конечно, прекрасно, но пробовал ли ты осознать, сколько мышц ты задействуешь, ворочая головой в поисках обломков яиц?
1: Ну, теперь точно буду думать об этом каждый раз, когда буду искать яйца в магазине. Маленький философ!
0: Если тебе нравится то, что я делаю, поддержи меня на Patreon или Boosty. Можешь делать это ежемесячно или единоразово через PayPal или Revolut. Буду очень благодарна. А еще у нас есть крутые картинки из нашего экспрессо-чата и от Макса. Я многое узнала из своих ошибок, и это помогает мне делать экспрессо еще лучше. Спасибо за поддержку. Я много учусь на своих ошибках, поэтому решила сделать больше ошибок, чтобы научиться еще большему. Это как популярный мем этого декабря.
1: О, мемы! Я их обожаю! Расскажи, какой тебе больше всего нравится?
0: Когда мне было 13, я всегда говорила «Не говорите мне, что делать». А сейчас я была бы рада, если бы кто-нибудь сказал мне точно в хронологическом порядке и со всеми деталями, что мне делать.
1: Это точно! Взрослость — это когда ты хочешь, чтобы тебе сказали, что делать.
0: И еще хочу поздравить всех нас с Рождеством от ChatGPT, Дал Open OpenAI, Сэма Олтмана, Ильи Суцкевера, Миры Мурати и всех стамбульских котов.
1: Ого! Это похоже на синдром самозванца. Видимо, слишком долгая игра супергероя может плохо сказаться на восприятии себя и мира.
0: О, это действительно интересные и умные люди, которые работают в области искусственного интеллекта. Астамбульские коты — это просто очаровательные создания из Стамбула.
1: Это просто гениально! И что она продолжала, маленький Эйнштейн?
0: Ну, для этого нужно просто позвонить в магазин или зайти туда и посмотреть. Или использовать мобильное приложение магазина, если такое есть.